0: Lorsque mon portable émet un doux son de guitare. Bien sûr, je ne réponds pas. Mais je jette quand même un rapide coup d'œil. C'est un 0383. Numéro inconnu pour moi. Je réfléchis. Bon. Si c'est important, ils rappelleront. Ou alors je le ferai quand je serai arrivé. Ou alors... Il faut dire que ces dernières années n'ont pas été de tourpeaux et les bonnes nouvelles ont été plutôt rares. Du coup, j'ai tendance à m'angoisser et quand je commence à avoir des pensées négatives, c'est foutu. Je mouline. Je mets le clignotant et je me gare illico presto. Je rappelle le numéro et je tombe sur une messagerie. Centre pénitencier de Nancy, Maxéville. Je ne comprends pas. C'est sûrement une erreur. Pourquoi m'appellerait-on d'une prison Arrivé à destination, je fais part à ma fille de cet étrange appel. Ce n'est pas normal, me dit-elle, tu devrais insister. Après plusieurs tentatives, je tombe enfin sur une voix féminine. C'est une employée du SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation. Effectivement, elle a essayé de me joindre. Et à l'évocation de son information, je tombe des nues. J'ai du mal à croire ce qu'elle m'annonce. Ma fille me regarde interrogative, puis comprend rapidement de quoi il s'agit. Son frère vient d'être incarcéré. Je pose dix mille questions à mon interlocutrice. Qu'a-t-il fait Savez-vous qu'il est sous curatelle Qu'il est malade « A-t-il vu un médecin Comment va-t-il » Elle dit ne pouvoir me répondre, mais pense me rassurer en me disant qu'il sera sorti avant Noël, donc dans trois mois. « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de Noël ?» Elle pense me consoler « Sous-entendu, votre fils est en prison, d'accord, c'est moche, mais soyez rassurés, il sera avec vous pour manger la bûche et déballer ses cadeaux. » Je suis anéantie. Elle me demande mon adresse internet et promet de m'envoyer un lien genre tuto pour les familles de détenus. Et à partir de là, plus rien. Silence radio, zéro nouvelle, nada. C'est la consternation.
1: Commençons par. Le commencement.
2: C'est-à-dire euh, le début.
0: Mesdames, Messieurs, votre
3: attention, s'il vous plaît.
4: Mayday, Mayday, quelqu'un reçoit
3: Antenne dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission. Transmission, Transmission sur le sol de pointe. De...
4: Il s'agit
5: d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
3: Mayday Mercredi 18h Sur Radio Canu. Dans une heure. Se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires, et en créer.
5: L'idée, l'émission qui passe le mur du son.
0: Saison
4: 3-3 Il y a des histoires qui ne se ressemblent pas et qui se croisent ou qui se suivent dans les prétoires. En 2018, huit personnes
6: sans papier qui tentaient de rejoindre l'Angleterre depuis la Belgique et quatre bruxelloises qui les ont soutenues passaient devant la juge pour trafic d'êtres humains. Stag, quant à lui, reçoit un
4: matin un courrier officiel. Il a été tiré au sort pour être juré en cours d'assises. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Deux histoires de part et d'autre de la barre, plusieurs témoignages. Cette semaine, on reparle donc de justice et d'injustice, de vérité, de solidarité, de punition, d'état d'âme. Juger et être jugé pendant une heure sur les ondes de
7: Radio Canine.
2: C'est une fiction. C'est des beaux dossiers 100% à charge.
7: Le cas qu'on a eu, nous, c'est le truc horrible. quoi. Il y a juste des gens détruits et, euh, et refaire le fil et on se dit, mais comment on peut faire ça, nous
2: Il n'y avait, avait rien, c'était s'est dégonflé vraiment euh, au fur et à mesure. Et la plupart des gens se sont rendus compte en fait, de, de l'ampleur du montage policier. En fait.
7: Comme il n'y a aucun accès à rien au dossier ni rien, c'est vraiment la guerre des mots. Quoi.
2: Ça, on a pu euh, le découvrir parce qu'il y a des avocats qui ont fait le travail systématique de confronter chaque élément du dossier avec les inculpés et avec les preuves disponibles. Sauf que de fait, des avocats comme ça, c'est rarissime. Il y en a très peu. Je suis
7: juste là pour euh, agrémenter le, le concept de justice équitable, libre, etc., sans que ça le soit totalement euh, réellement, quoi. Vous avez entendu les témoignages. On vous a lu expliquer les textes de loi qui seront appliqués dans ce cas. Et maintenant votre devoir est de réfléchir afin de séparer les faits de ce qui relève de l'imagination.
2: L'accusation est tellement grosse, l'imaginaire que ça mobilise est tel que c'est pas forcément évident d'en de, parler à n'importe qui. Euh... Tembler.
7: Le ressenti, c'est ça un peu. C'est vraiment euh, l'impression d'être piégé dans quelque chose qui te dépasse complètement. On est impuissant. On ne peut rien faire face à ceux qui ont été injustes avec nous. Sauf dire la vérité.
5: Notre seule force, c'est celle des faits. De rétablir ce qui est arrivé. De dire notre vérité.
3: Mais pourquoi, mais pourquoi Dites-vous que je suis d'extrême droite Pourquoi, pourquoi Alors que je n'ai fait que suivre la voix de Dieu pourrait aussi bien être celle de Karl Marx Si vous aviez un peu d'imagination D'imagination, d'imagination euh, Madame Dark son, Oui, qu'il y a-t-il Vous
4: êtes au tribunal, Madame Dark, pas dans un film de Bruno Dumont Je vous demanderai donc de répondre aux questions sans chanter
3: Mais, Monsieur le Président, vous rendez-vous compte de ce que l'on m'accuse moi qui n'ai fait que suivre des voix
6: Nous nous en rendons bien compte. Vous devez d'ailleurs
4: répondre de ces accusations.
3: Mais, mais, de quoi parlez-vous au oh,
4: juste Tout est dans le dossier, enfin, Madame Darc. Et cessez de chanter, je vous l'ai dit déjà. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Jeanne Dark,
6: mmh. vous êtes partie de chez vous sans l'accord de vos parents. Vos parents, attendez. Vos parents, voilà. Daniel et Mireille, domiciliés dans le village de Don Rémy en Lorraine. Vos parents, qui jour après jour se lèvent tôt le matin, se retrouvent dans d'innombrables bouchons à l'entrée de Nancy et passent ensuite leur journée devant un écran assis sur une chaise inconfortable avec une petite manette en dessous qui permet de descendre le siège ou de le monter rapidement grâce à un petit piston lorsque l'on soulève ses fesses. Les
4: faits, monsieur le procureur, les faits s'il vous plaît. Oui
6: D'être parti donc de chez vos parents et d'avoir fréquenté sur un... ces chemins d'innombrables rebuts, drogués, anciens gilets jaunes. Et Dieu sait que la Lorraine est une terre de perdus amoureux de leur voiture, râlant sur les taxes et les limitations de vitesse, bagarreurs, sécessionnistes, anti-vaccins, anti-masques, anti-système. Il vous est également reproché d'avoir sympathisé avec des soraliens antisémites.
4: Ah oui, tiens, Alain Soral, qu'est-ce qu'il devient, lui
6: Soraliens antisémite rencontrés sous les colombages de la vieille ville de Troyes, lieu de foire innommable accueillant une fois l'an les marchands de vêtements du monde entier
4: et d'avoir partagé... Monsieur le procureur, si je réfléchis, là, vous êtes en train d'assimiler gilets jaunes, soraliens et magasins de sapes pas chers à Troyes. C'est ce qu'il fait, monsieur le Président. Et d'avoir partagé plusieurs fois votre repas avec des survivalistes de la fourniture du lac d'Orient qui
6: était venu vendre sur cette foire des pots de miel car lorsqu'on est survivaliste et que l'on vit dans ce monde financiarisé comment fait-on pour acheter des boîtes de sardines ou de maquereaux, même les moins chères
4: tandis que là-bas courre... monsieur le procureur,
6: c'est très long Excusez-moi monsieur le président, mmh. je m'emporte Oui, vous emportez un peu je trouve Je m'emporte car derrière ce procès c'est une certaine idée de la France que ce tribunal se doit d'honorer en condamnant au feu cet hérétique en pantalon
3: Au feu Personne ne dit rien. Alors, avant hier, on fêtait la victoire de Tonton et l'abolition de la peine de mort. Et là, carrément le feu. Mais franchement, ça abusé.
6: Madame Dark, n'essayez pas de tourner l'attention sur des choses qui n'existent pas. Je vais ah. aller droit au but. N'êtes-vous pas sorti avec un mec de génération identitaire celui qui conduisait l'hélico lors de l'action anti-migrants dans les Alpes il y a trois ans Et niez vous être sympathisante de l'action française, Madame Darc?
3: Oui, je le nie.
6: Pourtant, les policiers ont retrouvé chez vous des Doc Martins avec des lacets blancs.
3: Ah non, les lacets étaient rouges. Ils étaient blancs Non, les lacets étaient rouges. Les policiers ont menti. Ou alors, ils souffrent de dyschromatopsie.
4: Euh, comment Pardon
3: Mais vous savez que le trouble de la vision, d'ailleurs, le trouble de la vision des couleurs, touche 20 fois plus souvent les hommes que les femmes.
6: Quel rapport avec notre histoire
3: Et notez que le déficit bleu-jaune est plus rare. Et comme son nom l'indique, il présente une confusion des teintes de bleu et de jaune.
4: Mmh. Dans notre affaire, il est plutôt question de blanc, de bleu et de rouge vous reconnaîtrez, Madame Dark, qu'il est quand même étrange que ces individus nationalistes se rassemblent tous les 8 mai autour de votre statut pour vous célébrer.
3: Mais, Monsieur le Président, j'en suis la première victime. Croyez-vous qu'elles me plaisent, ces familles dégoûtantes, vérolées par l'inceste, le mensonge, la bêtise
6: Le racisme. Le racialisme. Euh, monsieur le Procureur, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais c'est vraiment le monde à l'envers. Madame Dark est donc en train de nous faire croire qu'elle est antiraciste qu'elle n'est pas nationaliste. Apolitique, non, tant qu'on y est
3: Ah non, monsieur le procureur, je ne suis pas apolitique. Je suis marxiste. Je suis marxiste, marxiste, monsieur le Président. Et je trouve votre justice injuste. Je suis marxiste et ce tribunal juge durement les faibles et fait des victimes les bourreaux.
4: Euh, Madame Dark, ce que vous
6: dites... Euh... C'est très grave. C'est très grave et inadmissible. Vous vous laissez insulter, monsieur le Président
3: Non, je n'insulte pas l'individu. Mais l'institution, voyez donc, voyez donc qui emplit vos prisons, vos quartiers haute sécurité, vos centres de rétention administratifs. Voyez donc quel est votre métier. Voyez donc cette justice qui condamne des citoyens parce qu'ils ont aidé des personnes à traverser des frontières sans mourir. Voyez donc ce que sont ces procès faits à la solidarité au nom de la bonne morale. Voyez donc ce que vous faites de vos vies et des nôtres. Voyez donc
6: mais vous êtes rouge brune.
3: Rouge sain.
4: Rouge coquelicot, non Mon Rouge cacadois. Mmh.
3: Non, non, un rouge, somme
2: toute, assez classique. Bien rouge.
4: Et ses voix, alors Ses voix
2: En 2018, une amie nous a proposé, ici à la maison, d'accueillir de, de, quelqu'un avec bracelet électronique pour lui permettre de sortir de, de, sortir de prison euh, dans le cadre du procès euh, qui est appelé par les médias le procès des hébergeurs et par les soutiens le procès de la solidarité dont on avait entendu parler euh, mais dont on ne connaissait pas les détails voilà, il nous a parlé un petit peu de lui et on a accepté d'héberger de, de, à la les démarches ont été, euh, ont été vraiment ralenties et du coup, il est sorti que la veille du procès. Donc, euh, donc, il arrive à la maison la veille du procès. Il venait de passer 13 mois en prison. Allah, Mahmoud, Hassan, Mustafa, Hussein, Abdallah, Ibra, Walid, Zakir, Anouk, Miriam. Quand je dis on ou nous, c'est nous qui habitons une maison collective à Molenbeek et, et qui avons pu accueillir Allah et, et pas mal de personnes de passage aussi euh, ici. Quoi. Donc en fait, ce procédé des hébergeurs inculpe principalement des personnes migrantes de trafic d'êtres humains et organisations criminelles. Allah, Mahmoud, Hassan, euh, Mustafa. Hussein et Bush, c'est son surnom, sont les personnes sans papier qui ont fait de, beaucoup de prisons préventives. Les deux journalistes euh, qui ont accueilli des migrants, donc Myriam et Anouk, qui ont été arrêtés, perquisitionnés, ont été euh, tout de suite relâchés. Zakia, qui euh, était bénévole au parc maximilien, Zakia a fait deux mois de prison parce qu'elle est binationale, belgo-marocaine et puis Walid qui vit à Bruxelles depuis longtemps et qui a hébergé l'un des inculpés et Walid a fait presque un an de prison parce qu'il est tunisien. Et ça c'était à Dendermonde, jusqu'à ce que des, des avocats un peu concernés euh, se ressaisissent du dossier et disent que euh, la plupart des inculpés étant francophones, le dossier pouvait être transféré à Bruxelles, et donc le dossier a été transféré à Bruxelles, et il y a pu avoir une défense correcte euh, qui se mette en place, parce qu'à Dendermonde c'était des avocats commis d'office, ou des avocats euh, qui ne euh, s'intéressaient pas euh, spécialement à leurs inculpés, euh, mais plutôt à leur salaire et la défense était juste catastrophique quoi.
8: La juge d'instruction me fait rentrer. On lui explique que mon avocat n'est pas là. C'est alors mon premier contact avec cette femme qui doit être vachement aigrie dans sa vie. Et elle voit une avocate dans le couloir et elle dit "Mais elle, elle peut être son avocate Je me dis "Mais c'est quoi ce bordel On va désigner des gens dans le couloir et ils vont être mon avocat comme ça moi j'ai dit ⁇ Ben non, je veux pas ⁇ La juge répond en commençant un peu à s'exciter ⁇ Si c'est comme ça, on va rester ici jusqu'à 19h ⁇ J'ai vraiment eu le sentiment que ce n'était qu'une formalité pour elle, parce que sa décision était prise, et qu'elle s'en fichait probablement de tout ce qu'on allait amener comme argument.
2: Donc Allah est arrivé la veille du procès, on a suivi un peu euh, le procès euh, ensemble, on était en contact avec Zakia qui était proche de Allah et Mahmoud à ce moment-là et qui était très présente autour de la démarche pour le faire sortir, etc. Mahmoud, lui, il était en, sous bracelet chez un, un voisin et Zakia venait souvent apporter des friandises à Allah à la maison et puis quand de proche en proche on a rencontré Hassan et et Myriam qui habitait pas loin, à ce moment-là, il avait près du canal. Et du coup, il y a un moment, voilà, on s'est retrouvés ici à faire du ping-pong et, euh, et des goûters et des repas. Et puis voilà, on a, on a, on a pu vraiment euh, se rencontrer et avoir une idée plus euh, claire de, des détails de l'affaire et euh, des rôles des avocats, des juges d'instruction, etc. Et c'est comme ça qu'est née vraiment l'idée le, le, de recueillir tous les récits et... Euh, on savait pas à l'époque encore trop ce qu'on allait en faire, mais ça nous semblait euh, évident, avant que tout le monde se disperse euh, à la fin du procès, euh, de, de garder trace de tout ça. quoi. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on discute avec eux et, et quand on commence à s'intéresser aux politiques migratoires en général, c'est que ces personnes migrantes, c'est des gens qui dorment au parc Maximilien, euh, qui se font aider pour avoir des clopes, euh, pour se faire soigner leurs dents et, euh, et, et qui peuvent pas se payer un loyer. C'est des gens qui n'ont pas réussi à passer et qui se retrouvent à essayer de se débrouiller avec des gens qui sont prêts à donner de l'argent pour monter dans des camions, qui se sont construits un petit savoir-faire autour des tentatives de leur propre passage et qui se disent « ben voilà, comme ça j'aurai de quoi survivre au jour le jour en attendant que la situation s'améliore. » quoi. Je ne suis pas en train de faire de l'innocentisme et de dire que tout le monde a les mêmes propres là-dedans, je dis juste que les politiques migratoires font que des personnes sont poussées à de la débrouille et de l'entraide qui euh, sortent du cadre euh, légal, strict, et qui font que euh, la survie pousse à... Comment dire ça euh... Je sais pas, ça me paraît tellement évident. Comment le formuler <rire> je, je... Et ça a été... Ouais, ça a été... Euh prenant d'habiter un peu cet écart entre les versions des inculpés et les versions officielles. En fait, tous ceux qui ont, je pense, assisté à ce procès, pas mal d'hébergeurs hein, qui étaient venus en soutien et qui craignaient pour leur propre, euh, leur propre personne, euh, sont venus un peu en se disant « Ouh là là, trafic d'êtres humains, attention, euh, on espère que les hébergeurs vont s'en sortir et les migrants on sait pas trop quoi ». Et puis en fait tout s'est dégonflé euh, au bout de trois jours d'audience et, et, et la plupart des gens se sont rendus compte en fait de, de l'ampleur du montage policier en fait les dossiers euh, quand on allait dans le détail en confrontant les éléments euh, aux versions des inculpés et, et aux preuves disponibles euh, la plupart étaient vides quoi il avait, y avait rien c'était tout s'est dégonflé vraiment euh, au fur et à mesure en fait, le fait reproché principal qui justifie le trafic d'êtres humains en organisation criminelle, c'est le fait de tirer un avantage patrimonial. Donc, soit d'avoir gagné de l'argent, ce qui s'est révélé ne pas être le cas pour l'écrasante majorité des personnes inculpées, et pour euh, certains migrants, c'était quelques billets, quoi. Je crois que c'est maximum 2000 000 euros. Euh, et euh, si c'est pas l'argent, c'est le fait de gagner la possibilité de passer. Donc travailler pour un passeur, filer un coup de main à un passeur, l'aider à porter des valises, à contacter des gens, à ramener dans les parkings ou à fermer des portes de camions, pour avoir peut-être un jour la chance de passer soi-même en Angleterre et que le passeur les fasse passer. Donc c'est-à-dire, ils sont accusés d'avoir mis en danger des victimes, et d'en tirer un avantage patrimonial et cet avantage patrimonial c'est de devenir soi-même victime d'un passeur pour pouvoir passer en angleterre donc c'est juste absurde en fait c'est une fiction c'est des beaux dossiers 100% à charge ça on a pu euh, le découvrir parce que il y a des avocats qui ont fait le travail systématique de confronter chaque élément du dossier avec les inculpés et avec les preuves disponibles sauf que de fait des avocats comme ça c'est rarissime il y en a très peu Haider, Sami, Mohamed, Yoda, Ahmed, Moïse, Aïssam, para En fait, il y a un, un, un ami, donc c'est un ami soudanais qu'on a rencontré l'année dernière et on s'est rendu compte euh, petit à petit que euh, c'était un, un proche de euh, personnes qui ont été inculpées aussi dans euh, le cadre d'un procès pour trafic d'êtres humains et organisation criminelle qui a été appelé le procès des 10 Soudanais, même si en fait il n'y a pas que des Soudanais, que c'est possible qu'il soit 11 et qu'il y a aussi des Libyens, enfin bon, voilà, c'est difficile d'avoir un peu tous les détails. On a mis longtemps à, à comprendre un peu de quoi il s'agissait vis-à-vis de ce procès, moi aussi parce qu'il y a une espèce de, de honte et de difficulté à parler euh, de ça. Euh, L'accusation est tellement grosse, l'imaginaire que ça mobilise est tel que ce n'est pas forcément évident d'en de, parler à n'importe qui euh, d'emblée et c'était vraiment le même type de procès, avec le même type de dossier, le même type de montage, c'est-à-dire des personnes qui étaient accusées de trafic d'êtres humains, d'être une organisation criminelle, hiérarchisée avec avantage patrimonial, gains, etc., alors que, de nouveau, c'était des personnes qui dormaient dans la rue, dans des occupations, et qui avaient du mal à s'en sortir, à survivre. Et les conditions de vie de ces personnes est en complète contradiction avec la gravité des faits reprochés, quoi. Et donc la plupart des inculpés, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait en fait beaucoup d'autres procès de ce type qui n'étaient pas médiatisés parce qu'il n'y avait pas d'hébergeurs parmi les inculpés. Ces personnes sans papier se retrouvent avec des avocats jeunes, prodéos, indifférents, euh, la plupart du temps à leur sort ou alors euh, très impressionnés par les juges et par euh, l'ampleur du dossier et le, le caractère un peu effrayant des accusations et euh, qui se disent on va limiter les dégâts en plaidant coupable. C'est souvent ça qui se passe en fait. Et donc c'est la merde la plupart de, de ces procès, les gens ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en prison. Personne ne leur traduit le contenu du dossier, ils ne savent même pas pourquoi ils sont inculpés. La plupart se retrouvent en préventive pendant un an, certains ne sont même pas amenés devant le juge, certains deviennent fous. Et ils se retrouvent victimes aussi de, de chantage. Si tu dis pas que tu es pas soeur, tu ne reverras pas ta famille, tu ne sortiras pas de prison. Et donc certains plaident même coupable. procès de la solidarité, euh, en gros euh, les personnes avec papier bruxellois ont été acquittées ou suspension du prononcé et tous les migrants ont eu des peines entre 40 000 et 60 000 euros d'amende et euh, de je sais plus combien de mois de prison, enfin des, des peines énormes et euh, le parquet ayant fait appel de toutes les décisions quelques mois avant le procès on s'est mis un petit peu à la pression pour, euh, pour qu'un livre sorte quoi que leur vérité sorte avant donc le livre, ça s'appelle euh, « Welcome, euh, 7 personnes inculpées pour trafic d'êtres humains témoignent bah, ». Tout s'est fait de proche en proche, hein, donc on a trouvé des amis arabophones pour pouvoir recueillir en tout cas la, la version des enfin, des Égyptiens, parce qu'on n'a pas, pas rencontré les Soudanais. On a contacté Luc, qu'on connaissait par ailleurs, qui est aux éditions Antidote, qui a accepté avec joie euh, ce projet. Voilà, ça posait plein de questions euh, du fait que tous les inculpés euh, n'étaient pas présents, puisque le recueil s'est fait euh, plutôt de proche en proche. Par exemple, Anouk, l'autre journaliste, n'est pas dans le livre. Hussein et Abdallah ne sont pas dans le livre non plus. Et il nous semblait important de faire euh, le plus de place possible aux, aux personnes migrantes, hein, qu'elles ne soient pas invisibilisées par les personnes qui avaient été médiatisées lors du procès. Du coup, donc le, le procès en appel, on s'est retrouvés le matin pour la mobilisation. Il y avait eu l'autorisation pour se retrouver tout derrière le palais de justice, là où personne ne nous voit pendant une petite heure avant les audiences. Voilà, c'est quand même important que ça ait eu lieu, il euh, y a pas mal de monde qui se sont retrouvés euh, ce jour-là et les proches des personnes euh, du procès des 10 soudanais, 10 des 10 soudanais ont pu aussi intervenir et voilà, c'était important que que ce procès-là soit un peu plus euh, visibilisé, ça a été vraiment euh, pris en compte dans dans la plupart des, des interventions. Et après, ça a été un peu le jonglage, parce que les conditions euh, avec les mesures sanitaires faisaient qu'on n'avait quasiment pas accès à la salle. En plus, c'était en néerlandais et la plupart des soutiens sont francophones. La moitié des personnes présentes dans la salle sont euh, des policiers. En plus, certains sont restés en prison, comme au procès en première instance en juin, où euh, l'une des personnes n'a pas été amenée non plus devant la juge. Ça a été quelque chose de traumatisant pour lui euh, de faire euh, plus d'un an de préventive de n'avoir jamais été amené devant le juge même à son propre procès je pense qu'en termes de sentiment de persécution on peut faire difficilement pire surtout quand on a euh, un très mauvais avocat qui plaide contre sa propre volonté coupable voilà et après au niveau de la défense ben une plaidoirie des avocats que j'ai trouvé euh, important c'était de recontextualiser le procès c'est à dire ces enquêtes et ces inculpations ont été faites alors que euh, la droite dure était au pouvoir et qu'il y avait une traque systématique euh, dans le parc euh, au niveau policier et au niveau judiciaire euh, une multiplication de ces procès euh, euh, la proposition d'analyse qui a été faite c'était l'élan de solidarité euh, suite au démantèlement de Calais toutes ces personnes qui se sont retrouvées par Maximilien le montage de la plateforme citoyenne toutes les personnes qui venaient sur place euh, aider, monter des douches, apporter des repas etc. ça a été vécu comme une gifle par euh, cette droite au pouvoir. Que l'effet de ce procès, c'est décourager les personnes solidaires, c'est avoir un effet dissuasif sur les personnes migrantes euh, pour passer euh, par la Belgique pour euh, essayer d'atteindre l'Angleterre. L'enjeu, c'est de démonter le caractère 100% à charge des dossiers pour comprendre ce qui se passe, et les responsabilités à tous les niveaux et aussi euh, éventuellement euh, le, euh, au plus bas niveau. Mais là, la question, elle est avant tout politique. Il faut pouvoir créer un contre-pouvoir, et ce contre-pouvoir, c'est d'abord comprendre, c'est faire un travail d'enquête, recouper toutes les informations, recueillir les contre-vérités des inculpés, pouvoir les défendre correctement, et créer une sorte de structure de, de, de surveillance, de surveillance autonome de ces politiques euh, judiciaires, carcérales, policières, migratoires, euh, de manière générale, quoi. Et voilà, sortir la tête de l'eau et, et des cas particuliers. Ça, ça veut dire mobiliser des avocats, mobiliser des juristes, mobiliser des personnes qui visitent les personnes en prison et mobiliser des hébergeurs qui ont accès à la situation des personnes euh, incarcérées, qui ont les contacts des avocats, qui connaissent mieux les dossiers, qui peuvent même avoir accès aux dossiers euh, directement. Aussi côté néerlandophone, parce que c'est là où on a le moins de moyens et où on est le plus démuni. Derrière ces histoires qu'on me racontait de un
8: télépasseur ou « tu t'es fait manipuler ». Je connaissais une partie de la vérité. Et celle que je connaissais était pour moi indéniable. Et ce qui est indéniable, c'est que c'était des gars paumés. Ça, je le savais. Peut-être qu'ils s'étaient mis dans l'illégalité, peut-être qu'on allait réussir à me le prouver, mais je savais que ça découlait de leurs conditions de vie, qui était absolument atroce. Et ça, c'était quelque chose dont j'étais persuadée. Je savais qu'on n'était pas là-dedans, qu'on n'était pas dans l'organisation criminelle, dans ce délire-là. Et je me disais, mais qui va l'entendre Qui va se soucier du sort de ces personnes Et finalement, la réponse qui me revenait tout le temps, c'était, personne. Personne. Personne ne s'en souciera.
6: Jusqu'à 19h. On sous-pèse les balances de l'injustice sur Radio-Canut.
9: Yesterday, you broke my heart Before I was your lover But today, I'm a foreigner Yeah, yeah, I remember it was together Like a lover in the night I looking back And I don't know why Now I'm a forever But I'm a believer moving around Like a wanderer Between the shadow in the night I don't looking back Oh, I'm sorry baby I giving to you radio silence Cause I'm a lover baby, that's why I'm going up and down I got a ticket for the love rollercoaster And now I'm falling down You fuck this guy without a condom, a DJ or whatever And I'm sick of that, I got him moving around like a foreigner But now I'm like a foreigner and I don't have the passport for your heart, passport for your eyes. If you were a building or country, I would have to visit that like a foreigner. Please come back.
4: La séance est ouverte. La parole est au ministère public. Madame D'Arc, hmm vous vous défendez depuis le début de
6: ce procès d'être nationaliste, raciste et de vouloir déstabiliser l'état de droit en France.
3: Oui, ce procès d'intention est ridicule. Pourtant, je ne peux prouver ce que je n'ai pas fait.
6: Pourtant, monsieur le président, je tiens avec moi la preuve irréfutable de l'appartenance de madame D'Arc à des groupes d'ultra-droite.
4: Ah oui, mais pourtant vous n'avez rien versé de la sorte au dossier, monsieur le procureur. C'était pour ménager l'effet de surprise pendant mmh. le
6: procès, monsieur le président.
4: Un procès n'est pas un spectacle, monsieur le procureur. Certes, mais regardez plutôt cette gravure. Mmh,
6: faites voir. Mmh, bah quoi Est-ce bien vous dans cette armure, madame Dark
3: Oui, c'est moi. Juste avant l'assaut contre les forces anglaises qui faisaient le siège d'Orléans.
4: C'est donc bien la preuve, monsieur le Président, que madame D'Arc est une militaire. Mais monsieur le procureur, tout le monde sait que madame D'Arc a commandé une armée. Où voulez-vous en venir Monsieur le Président, ça me semble évident, je dirais même plutôt
6: limpide. Vous avez lu les deux pamphlets des Généraux putschistes publiés dans Valeurs actuelles mmh, Oui, bien sûr, oui. Par ailleurs, très bien écrit et extrêmement sensé quant à l'ensauvagement de la société française et le risque sécessionniste de pans entiers de notre territoire.
4: Monsieur le procureur, je vous rappellerai que votre avis politique ne nous intéresse pas. Quel rapport entre ces menaces putschistes de quel, quel généraux de l'armée française et Madame d'Arc
3: Mais c'est parfaitement ridicule, Monsieur le Président Si mes avocats étaient là pour me défendre, ils sauraient vous l'expliquer mieux que moi mais il semblerait qu'il ne soit pas venu. Hum,
4: effectivement, nous ne sommes que trois aujourd'hui. Ouais, euh,
6: Sissipul et Marguerins n'étaient pas dispo.
3: Non mais restez à Paris, il y a Zéon et Jojo aussi, et euh, Monsieur Cousin Boss. Et
6: euh, Gigi est à Bruxelles. Boscop euh, à
4: Genève et la Maxime à Nancy.
3: Zepa est dans le budget, péper dans les Cévennes et je crois Mercedes en
4: Haute-Loire mmh, mmh, Exactement, et Lux à Angoulême et Collapse à Dijon
3: Et Tchori en Uruguay
4: On n'oublie personne là, vous êtes sûr Ça la fout très mal Je crois que, que c'est bon, hein. euh... bon de tout le monde là. Ouais. Mmh. Ah, bon. bon enfin résultat, on n'est que 3 Un procès sans avocat sans public et sans partie civile.
3: Un procès sans juré
7: Et euh, en assise, il y a un juré Qui juge ça remonte quand même au moins 15 ans, il me semble. J'habitais en Haute-Loire, pas un gros village, je crois qu'il y avait 2-3 000 habitants. J'ai reçu par courrier une convocation euh, me stipulant que j'avais été tiré ressort comme juré d'assises pour euh, une session d'assises au Puy-en-Velay, en, en Haute-Loire, et que voilà, fallait que je me tienne à disposition. Je me je rappelle plus exactement les détails, mais globalement, c'est comme ça. quoi. On s'y attend pas, c'est pas le courrier auquel on pense, d'être euh, quel drapeau bleu, blanc, rouge sur la lettre, donc d'habitude c'est une amende normalement, euh, mais là non. <rire> Et même une fois qu'on l'a reçu, je dis bon, il bah, y a un tirage au sort, donc euh, on fait quelques recherches, on regarde comment ça fonctionne, on s'aperçoit qu'en fait il y a un certain nombre qui ont été tirés au sort, mais que c'est pas, euh, c'est le début d'un processus, on peut très bien être tiré au sort, jamais être appelé, tout ça, donc euh, dans les faits on n'y pense pas jusqu'au jour où, où on se dit merde, on est on a encore appelé une deuxième fois, il faut cette fois on est retiré au sort parmi ceux qui ont été tirés au sort, et là euh, là on commence à... Euh, à se dire, il euh, faut peut-être que je me rencarde un peu plus sur ce qui va m'arriver si je me retrouve vraiment juré euh, sur, sur une affaire. C'est un deuxième courrier avec une convocation de telle date à telle date, il y a une session d'assises et là, donc il faut être présent à 8h du matin. Melde. Je m'appelle Lostag, euh, j'ai 52 ans, je suis musicien, euh, j'habite dans le 20 e à Paris. Rencontre c'est à peu près à une grosseur de route, au Puy-en-Velay, à Haute-Loire, voilà. Donc je me rends. Et là, on se retrouve bon, plein de, de gens tirés au sort dans, dans la salle d'assises. Donc il y a des explications euh, formelles sur les droits, les devoirs, etc. L'audience est ouverte, vous pouvez vous rasseoir. Et puis là, nouveau tirage au sort. Par rapport euh, à des affaires d'assises, donc il y a la première affaire, deuxième affaire, on peut ne pas être tiré pour la première affaire et tiré au sort pour une autre affaire de la même session d'assises, quoi, il y a plusieurs procès. Nous
5: allons procéder au tirage au sort des six jurés chargés de vous juger ainsi que des jurés supplémentaires.
7: puis euh, c'est parti pour le... Pour le tirage au sort. Euh.
5: Monsieur Verstraten Pierre.
7: On se lève, on se présente, j'étais là, j'ai telle tel profession. Et on doit s'avancer vers les chaises des, des jurés, les, la place des jurés. Mademoiselle Mattiano Coralli. Et pendant tout le trajet, la défense des parties civiles peut récuser en se disant bah, non, ça, ça, va, ça va desservir ma cause, donc lui je le veux pas.
5: Madame Carco Ginette.
7: Et donc il les utilise, par contre, ça fait partie intégrante du, du processus. Récusé. Moi déjà j'avais très envie de ne pas être tiré au sort
5: Et je ne me retrouve
7: pas tiré au sort Donc ça il tire des gens ok Et il y a toujours à la fin Un juré supplémentaire Au cas où il arrive quelque chose Pendant le, pendant le procès à un des jurés Et là bingo évidemment il me tire Mais donc ça c'est un juré normalement qui reste à part Qui assiste à tout, euh, tous les débats publics Mais qui n'a pas accès à la salle de discussion derrière Et qui ne doit rien faire en fait Et moi je me retrouvais à cette position mais très vite un des jurés fait un malaise et donc un médecin qui intervient. Et du coup, je me retrouve à sa place cette fois avec les, les, les jurés. Quoi.
5: Les jurés qui n'ont pas été tirés au sort sont libres jusqu'à vendredi. Date de la prochaine affaire. Peuvent demeurer dans la salle s'ils le désirent ou ne pas rester. Le s'est suspendu, elle reprendra à 13h après déjeuner.
7: Mais là, c'est oppressant. Déjà à ce moment-là, ça commence à être oppressant. Ouais ouais t'es pas bien hein, t'es pas bien. Et même physiquement, hein, c'est violent tout de suite quoi. Après je sais pas si tous les jurés ont ressenti pareil, mais pour certains je le sais puisqu'on a fait la route en ensemble avec une dame. Et euh, tout de suite, oh, c'est euh, chaleur interne, pas bien quoi. Vraiment pas bien.
5: Monsieur les policiers, faites entrer l'accusé.
7: J'ai été tiré au sort pour une affaire de viol.
5: Je vais vous demander vos noms, prénoms, âge, profession
7: et domicile. D'un homme qui est accusé de viol, qui est garçon de ferme, dans le centre de la France, je suis dans un endroit complètement perdu, dans, des, dans un village minuscule, avec tout un environnement... Euh... Victor Hugo, quoi. c'est un peu ça, quoi, le gamin, voilà. Et... Le gars a déjà été emprisonné pour une tentative de viol et il s'installe dans ce petit village comme garçon de ferme, dans un village de 100 ou 150 personnes. Donc tout le monde sait que c'est quelqu'un qui a fait de la prison pour viol. Et deux, trois ans après, je sais pas quand, depuis combien de temps il était là-bas, il y a un viol dans le, dans le village. Le gros de l'affaire, c'est ça. Sauf que il euh, n'y a, euh, a pas de vidéo, il n'y a pas quelqu'un qui a vu, il euh, n'y a pas de trace ADN, il euh, n'y a pas d'empreinte, la victime ne voit pas la tête... Et c'est un procès, en, en plus, euh, en appel. Donc il a déjà été jugé. Donc euh, tous les témoignages, c'est des gens qui doivent se rappeler de ce qui s'est passé exactement il y a 6, 7 ans, parce que lui, il est en prison depuis. Enfin voilà, c'est ça, le, le contexte, c'est ça. C'était vraiment une vieille salle. On peut imaginer un peu les représentations qu'on a quand on regarde un film avec une cour d'assises du 19e siècle où c'est tout en bois. Et d'ici, on entend presque tout ce qu'ils vont se dire.
9: Oui.
7: Le juge au milieu avec les assesseurs. Là, à l'autre bout, l'avocat général. Les jurés tout autour, sur de grosses chaises. Là, on est côté défense. On boit velours, etc. Je vois que c'est l'accusé. Les places des avocats. Sur la gauche, le procureur de la République, donc qui va proposer les peines. En face, le parti civil avec la famille. Là-bas, au centre, le président. Sur la droite, l'accusé entouré de gendarmes avec les, les avocats de la défense. Et le public en face, sur des, sur des bancs en bois. Entouré oui. de ces deux juges assesseurs. D'accord. Et tout autour d'eux, les jurés vont venir s'installer. Et au milieu, euh, le fameux euh, espèce de petite barrière où on vient euh, prêter serment. Euh.
5: Vous jurez d'accorder votre concours à la justice, en votre honneur et en votre conscience, je le jure, je le jure. poursuivre avec l'audition des témoins. Monsieur le huissier, je vous demanderai de faire venir à la barre le premier témoin.
7: C'est le juge qui a la parole, qui va appeler des témoins, mais il me semble que dans l'ordre, c'est d'abord enquêteur, administratif, les experts euh, psychiatriques, etc. Bon, je vous
5: remercie, professeur Mignaret. L'audience est suspendue, elle reprendra demain à 9h30.
7: C'est sur plusieurs jours et... Au fur et à mesure interviennent les protagonistes, les témoins, les témoins de la défense, les témoins de, du, parti, du parti civil, le cantonnier qui a vu passer le, un tel dans sa voiture à telle heure, le, la copine de, de la victime. Le, on a l'impression qu'on se retrouve dans un film de la Colombo avec dit mais moi je l'ai vu passer à 18h30, le nom c'était pas 25 quand je suis là. Je
5: vous remercie monsieur, le dernier témoin a été entendu, l'audience est suspendue, elle reprendra dans un quart d'heure.
7: C'est long, 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 puis ça demande une attention, euh, une vraie attention, parce que l'enjeu le, il est énorme. Quoi. Enfin, pour, pour un kidam, euh, c'est pas son job, c'est la vie des gens qui est, qui, qui est en jeu. Quoi. Ben, le rôle de, de juré c'est vraiment euh, que d'écouter, que d'écouter, et, et d'assimiler euh, toutes les informations, euh, parce qu'elles vont être contredites systématiquement. Le cas qu'on a eu, nous, euh, c'est le truc horrible, quoi. Il y a juste des gens détruits et, euh, et refaire le fil et on se dit, mais comment on peut faire ça, nous
5: Vous avez des questions
7: En tant que juré, si on veut poser une question, Partie civile. on doit l'écrire et la faire passer au juge. Et c'est le juge qui décide si la question est euh, posée ou pas.
5: Monsieur l'avocat général
7: Soit on est on est apte à, à juger, soit on ne l'est pas.
5: Mesdames et messieurs les jurés, pas de questions
7: et Je trouve que si on considère qu'on est juré qu'on l'est, je ne vois pas pourquoi... Euh on ne pourrait pas lever la main et poser une question directement. Quand on a une question qui est pas posée, on se dit, Tiens, soit je suis stupide, ma question était pas intéressante, soit je ne sers à rien et je suis juste là pour euh, agrémenter le, le concept de justice équitable, libre, etc., sans que ça le soit totalement euh, réellement. quoi C'est un ressenti, mais... Mais oui, ça, moi, une question pas posée, ça m'avait dérangé. quoi
5: La Défense a des questions La Défense a effectivement quelques questions à poser, monsieur le Président. Allez-y, maître. Merci, Madame Marton. Eh bien, c'est suspendu, elle reprendra dans 20 minutes.
7: Et après, il y a des quelques pauses. Dans une salle en... Entre nous, là par contre on peut discuter, la parole est totalement libre, il y a le juge son assesseur et que nous, c'est pas du tout ouvert aux avocats même le procureur de la république c'est vraiment là, juste l'organe de ceux qui vont décider la peine on discute de, de ce qu'on a entendu pour être sûr qu'on entend bien les mêmes choses parce que c'est vraiment pas évident quoi. Enfin, il y avait quand même un panel au niveau des âges, des niveaux d'études qui était assez différent, ouais et ben déjà, c'est des moments où on parle de l'affaire, mais aussi où euh, on, on respire un peu. Euh, Ou même, des fois, on boit juste le café, on ne dit rien. Parce qu'il y, y a vraiment une tension. Et, et, et je crois que là, c'est n'est pas une tension métaphorique. Moi, je pense que si on m'avait pris ma tension, j'étais à 3, 3, 4 euh, au-dessus de, de ce que je suis en temps normal. quoi. Vraiment. Pour moi, en tout cas, il y, avait, il y, a, la vraie, il y a une vraie tension euh, de pression euh, sanguine qui augmente et qui... Euh, qui fait presque comme des bouffées de chaleur à des moments où on sait peut-être faut que je boive un coup parce que j'ai l'impression que je vais perdre, je vais tourner de l'œil. La,
5: L'audience est suspendue, elle reprendra demain à 9h30. Il n'y
7: a pas de salaire remplacé, mais il y a un forfait euh, par jour euh, qui est un défraiement, en fait. J'étais... Euh, ça a l'air d'ouvrir, on va dire, on va dire, à peu près. J'étais à la fac et j'ai travaillé dans le bâtiment à l'époque. Le défraiement, ça m'a fait un peu plus que ce que je gagnais au travail en une semaine pour, pour un ouvrier, quoi. Mais j'imagine que s'il y avait un cadre, il, là, il, il perdait de l'argent, quoi. Moi, j'étais qu'à une heure et quelle donc euh, je suis rentré. Mais il y a des jurés qui venaient de trop loin et qui, et eux, étaient logés à l'hôtel, euh, donc se retrouver entre jurés à l'hôtel. J'aurais pu rester à l'hôtel avec les autres, mais euh, moi, j'étais qu'à une heure, une heure et quart, euh, j'ai préféré rentrer parce que. faut <rire> décompresser, parce que j'imagine le soir, se retrouver encore euh, dans le move, il euh, euh, faut faire des. Faut faire faut couper un peu, quoi. Je enfin, moi, j'ai préféré faire ça, ouais. Ça dure, je m'en rappelle plus combien de temps, la session a duré au moins une semaine, hein, facilement. Hein.
5: Je vous invite donc à me rejoindre pour reprendre l'audience. Je vous demanderai de regagner votre place assez vite, s'il vous plaît, car c'est seulement quand le dernier d'entre vous aura rejoint son siège que nous pourrons nous rasseoir.
7: La... la dernière journée de, du procès, ça se déroule un peu comme euh, le reste de la semaine, sauf qu'il euh, y a toutes les plaidoiries, donc plaidoiries du Parti Civil, les réquisitions du Procureur de la République, et puis la parole euh, donnée à la fin est donnée à la défense.
5: Bon, je voudrais vous dire deux choses avant que l'audience que ne reprenne. La première, c'est que le, le procès n'est pas terminé. On vient de vivre un moment important, mais pas déterminant. Le moment déterminant, c'est demain après-midi, quand nous nous retirerons pour délibérer.
7: Et ensuite, là, où on s'enferme avec le juge, l'assesseur, les jurés, et on décide, aiguillé par le juge, là, sur, le, sur la contenance de la peine. Il y a des, il y a des panels de peine, on ne peut pas mettre perpète à quelqu'un qui, qui a vendu de la drogue. C'est ce type de fait que, qui a été retenu. Donc, la peine peut varier de temps à temps. C'est long, les délibérations. Enfin, dans notre cas, en tout cas, c'était long. Ça, on parle de plusieurs heures. Et donc là, après, ben, on décide, et, et il me semble qu'on vote plusieurs fois jusqu'à ce que tout le monde tombe d'accord sur le... Et une fois que c'est fait, ben, c'est le retour à la salle, le juge avec les gens qui se lèvent, etc. Et c'est la lecture du, du verdict à l'accusé, puis à, 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 tout, à tous les gens qui sont présents dans la salle. Quoi. Il a pris 30 ans avec 22 ans de sûreté. Très vite, on s'aperçoit qu'en qu fait, euh, on se retrouve au milieu de quelque chose où il y a des professionnels, et puis nous, à côté, qui sommes censés juger, mais pas du tout avec les mêmes armes, enfin, avec rien d'ailleurs, puisque ça, on doit se baser que sur le témoignage de ce qui se passe dans la salle d'audience, alors que le juge, son assesseur, tout ça, ils ont 3000, 4000 pages de dossiers qui est depuis deux ans. Euh... Moi, ça m'a questionné direct. Je me suis dit, bah, L'idée du jury populaire, pourquoi pas Je, je trouve que c'est toujours intéressant. Mais après, euh, c'est quand même étrange euh, de confier ça à des gens euh, qui peuvent être des gens qui réfléchissent pas, qui peuvent être très impulsifs, qui peuvent être très manipulables, parce qu'au final, comme il n'y a aucun accès à rien au dossier ni rien, c'est vraiment la guerre des mots. quoi L'avocat de la Défense qui dit que c'est le, le doute qui doit primer... Euh. Plus c'est de faire douter, et le parti civil qui est, qui, qui est persuadé que de toute façon c'est lui, même si on n'a pas les preuves matérielles. Mach. et Sauf que c'est euh, bah nous au milieu euh, jurés, au milieu euh, qui, au milieu de ça, qui doivent décider, au milieu de cette espèce de, de jeu, de jeu de société, hein, pour un peu c'est un peu une métaphore de jeu de société, euh, où on doit décider de la vie de la, la vie de, de quelqu'un. Là, c'est forcément des situations dramatiques. Je me rappelle, la victime était complètement détruite. Au bout de 5-6 ans, c'était une jeune femme. Euh, il y avait son compagnon. et 6 ans après, 7 ans après, elle n'ouvrait toujours pas les volets. Il fallait fermer 10 fois le tour de la maison tous les soirs avant d'aller se coucher. La vie la est complètement brisée. Et un accusé qui dit « mais c'est pas moi ». J'aurais préféré des, des truands du grand banditisme qui, qui se font prendre dans un braquage, qui tirent partout et qu'on les voit sur des caméras et puis qui, qui disent oui c'est nous, on a fait un braquage, j'aurais préféré, mais ça m'aurait pas du tout fait le même effet quoi. Une des contraintes euh, et qui est à vie je crois, c'est qu'on a absolument euh, a le droit de dire quoi que ce soit de ce qui se passe dans la dans, dans les salles de délibération. Aucun propos de tenu dans la salle de délibération, que ce soit ceux du juge, de l'assesseur ou, de, ou des, des autres jurés ou même les, les miens euh, euh, ne doivent pas être sortis de la salle. C'est sous le saut du secret. Voilà. Euh, il doit y avoir une raison de protection des, bah, des jurés aussi, j'imagine. un très très mauvais souvenir euh, j'ai pas du tout aimé faire ça et euh, euh, enfin quand je dis j'ai pas aimé souvent on entend des gens côté juré, dire ouais c'était une expérience intéressante et moi euh, j'ai dit ouais, c'est pas du tout une expérience intéressante c'est juste euh, horrible quoi c'est euh, <rire> un cauchemar euh, total quoi ça... j'ai pas l'image du truc enrichissant quoi ça a pas enrichi dans le sens euh... J'ai une autre perception du monde, une autre perception de la justice. Je pensais qu'elle ressemblait à ça avant d'y aller et je n'ai pas changé, ça n'a pas influé ma vision de la justice. C'est dans ce sens-là que je dis que ce n'était pas une expérience enrichissante, c'était juste, voilà, c'était plus une expérience traumatisante qu'autre qu chose. Quoi. Le ressenti, c'est ça un peu, c'est vraiment l'impression d'être piégé dans quelque chose qui te dépasse complètement. j'ai pas eu l'impression que ça rendait l'affaire plus impartiale dans le jugement. J'ai pas eu cette impression-là. Il n'y a ni suivi ni rien. Préparation, c'est tout seul, quoi. Tu regardes sur internet, tu vas questionner des gens, tiens, tu sais ce que c'est, tu as été juré d'assises, comment ça se passe. Et avant le jour J, il n'y a rien. Et après le jour J, il n'y a rien. Et franchement, le juré, euh, je trouvais ça juste violent. Quoi. Plus avec le recul, mais hein. c'est quand même lié au secret. Donc euh, on est. Moi, même d'en parler, c'est difficile parce qu'on euh, des... n'a toujours... pas le droit. Quoi. L'image c'est que la justice c'est le droit quoi. C'est ce qui me vient. Et que le concept de juste, c'est autre chose. D'antiquité, de, de... on disait euh, un homme juste, euh, c'est un homme droit. Et maintenant, c'est le, le droit qui dit si c'est juste ou pas.
4: Ma idée, c'est tous les mercredis à 18h sur Radio Canut
5: Smash the by the wind. juger à juger oh
7: Ceux qui votent coupables veuillent lever la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bon,
5: 11 ont voté coupable. Qui vote non coupable Un seul, merci. 11 coupables contre un non coupable. Eh bien, nous savons à quoi nous en tenir. <rire> bon sang, c'est toujours comme ça. <rire> eh bien, alors, qu'est-ce qu'on va faire eh bien, nous expliquer. Bon sang, en bon sang. Alors, Vous croyez qu'il est innocent Je n'en sais rien. Et vous avez assisté au procès comme nous tous. Vous savez que c'est un assassin dangereux, c'est évident. Il a 18 ans. Mais l'âge n'a rien à voir. Nous savons qu'il a frappé son père d'un coup de couteau au cœur. Ça a été prouvé devant la cour de 12 façons différentes. Enfin, que voulez-vous Je veux
7: seulement en discuter.
5: Discuter de quoi, bon Dieu On est onze à le croire coupable. Aucun de nous ne discute la chose, si ce n'est... J'ai quelque chose à vous demander. Croyez-vous à ce qu'il raconte
1: Je ne sais pas si j'y crois ou non, je
5: pense que non. Alors comment votez-vous contre nous Tout le monde votait coupable, alors... J'ai
7: trouvé assez difficile de lever la main et d'envoyer ce gosse à la mort sans en discuter auparavant.
4: La séance est ouverte. Madame d'Arc, nous allons procéder au délibéré.
3: Monsieur le juge, pourrais-je ajouter un mot avant que vous ne rendiez le verdict
4: mmh, Je vous en prie, Madame d'Arc.
3: Depuis des siècles, Monsieur le juge, je suis bafouée. D'abord, un tribunal ecclésiastique acquis à la cause des Anglais m'a condamné pour hérésie, alors que je ne suivais que les voix des sages. Aristote, Abézard, Spinoza, Marx, Gramsci, Foucault, Sissi...
6: Ne jouez pas l'intellectuel, Madame d'Arc. Vos relevés d'abonnement montrent clairement que vous, regard, vous regardez tous les soirs l'heure des pros sur ces news, que c'est d'ailleurs sur ce plateau qu'a été révélée l'affaire du documentaire de France 3 vous concernant, et qui avait été réalisé par Valeur Actuelle.
3: Monsieur le procureur, vous confondez vos temps de loisirs, vos intérêts politiques et les miens. Monsieur le Président. Depuis le 19 e siècle et l'invention du roman national dans ce pays, on m'a remis sur le devant de la scène symbolique. Dans les années 30 par exemple, les royalistes et les fascistes de tous bords ont réinvesti mon geste et mon calomnie.
6: C'est ridicule.
3: Jean-Marie Le Pen a même instrumentalisé ma mémoire pour se rassembler avec d'anciens vichistes devant ma statue à Paris le jour du 1er mai, journée des travailleuses et des travailleurs.
4: Une fête vichiste, Madame d'Arc Non,
3: une journée de combat pour les prolétaires du monde entier, Monsieur le Président. Euh,
4: je vous arrête, un tribunal n'est pas une tribune politique. Veuillez abréger, s'il vous plaît.
3: En somme, Monsieur le Président, si je suis coupable, ce n'est que d'avoir tenté de bouter les Anglais hors du continent. Voyez comme le Brexit me donne raison, Monsieur le Président.
4: Hmm. Des questions Monsieur le procureur, des questions Bien. Écoutez, euh, ce procès est terminé. Affaire suivante.
3: Mais monsieur le juge, vous n'avez pas rendu mon délibéré
4: Oui, vous avez raison. Mais en vrai, j'ai pas d'avis. Et puis je m'en fous un peu de savoir si vous êtes républicaine, fasciste ou révolutionnaire.
3: Mais monsieur le juge... Ouais,
4: D'ailleurs, tout le monde s'en fout, hein vous pouvez bien retourner en Lorraine Moi, j'en ai que dalle à foutre Non mais, Monsieur le Président, vous n'y pensez
6: pas, pas en Lorraine Mais c'est. Si. En Lorraine, il y a début juin, le procès des sept militants et militantes de Bure accusés d'association de malfaiteurs. Vous vous rendez compte du signal que vous envoyez, non Monsieur mais le Président
4: vraiment, moi, là, ça me saoule, là, tout cirque, tout cinéma. Le marteau, la toge, le manteau en hermine, hyper chaud, pas du tout pratique l'été. Et puis ces décors tout en bois, c'est lourd tout ce bois. En plus ça grince. Et puis vous, vous êtes chiant. Monsieur le Président par-ci, monsieur le Président par-là. Vous croyez que j'ai un avis sur tout, moi Mais, mais, monsieur le Président. Enfin, pardon, Geoffroy enfin, Geoffroy, qu'est-ce enfin, que vous faites, ça, faites ça. Ouais, ah, écoute. Je, enfin, tu fais quoi là Je me casse, genre, ça m'intéresse plus, tous ces délires.
3: Euh, mais au moins, monsieur le... Enfin, Geoffroy, au moins, dites-nous ce qu'on a écouté ce soir. Oui,
4: oui. oui. Bon, moi, j'ai reconnu le dernier album de la femme, ouais. en début d'émission. Exact. Et puis euh, moi j'ai mis Ghost of Kermer, un groupe suisse à la fin de mon doc
3: Ah bah je vois qu'on se fait des petits plaisirs monsieur le Président
4: Bah écoutez, et là ce qu'on entend c'est Slifford Motz Et juste avant il y avait un extrait de 12 hommes en colère de Sidney Lumet
6: On a écrit le procès de Jeanne d'Arc cet après-midi Et cet après-midi il y avait aussi le rendu du procès de Kamel Daoudi Assigné à résidence depuis 2008 Il doit pointer plusieurs fois par jour à la gendarmerie Et est soumis à un sévère couvre-feu
3: il a été incarcéré plusieurs mois à la prison de Corbat à Lyon pour un retard de 50 minutes lors d'un pointage à la gendarmerie. Lui qui a pointé plus de 12 000 fois. Et pour une violation de son obligation d'assignation à domicile de 31 minutes.
4: Cet après-midi, le tribunal a confirmé la culpabilité de Kamel et l'a condamné à une peine de 4 mois de prison ferme. Peine qu'il a déjà effectuée en préventive.
3: Et c'est pas une victoire.
4: C'est la justice en France. Soutien à toi Kamel.
1: It's a night when they come When I'm alone and not with anyone Through the shouts and music Of the crowd down the road boozing Near the free car park The bins and the alleyway Of the Chinese restaurant Number three for two And number four for one Able-bodied vultures, monitor and pick us, We're going down and it's no stress Are laying over the knuckle-dragging exodus We're going down like BHS. While the able-bodied vultures, monitor and pick us. We're going down and it's no stress itself on me past the closing hour when the light in my phone starts to lose power through the karaoke it screams its name et la
4: semaine prochaine et la semaine suivante Deux émissions spéciales Sur la scène rock underground Des années 90 à Lyon Les groupes, les assauts les lieux On va essayer de raconter tout ça Deux heures
6: de documentaire Donc les mercredis à 18h Une heure la semaine prochaine La suivante la semaine d'après Sur cette scène lyonnaise qui en gros si je dis pas de bêtises c'était un peu la scène grande zéro avant grande zéro c'est ça
3: on a hâte de pouvoir danser
6: et là il n'y a pas d'infos à la suite c'est pour ça qu'on déborde tranquillement euh, vous aurez le droit aux bandes continues de Radio Canu, les fameuses bandes continues de Radio Canu, restez branchés, là c'est Skifa mode on vous fait des bisous, à tout vite
1: bisous bisous Ciao. Yeah, okay. table bodied vouchers, monitor and pick at us